0: Media. Hola, yo soy Jorge Benítez y soy director de análisis financiero. Soy Félix González, director de capitales.
1: Yo soy Arturo Martínez y soy especialista en inversiones de banca privada y patrimonial.
2: En este episodio vamos a hablar de cómo iniciamos en compra de acciones o cualquier otra inversión. Digo, Ya, ya cada quien pondrá cómo inició en este mundo de eh, invertir y qué tal nos fue. Yo, por ejemplo, voy a empezar. este. Yo inicié por ahí 2000, en, una, en una fecha muy peculiar, 2007, 2008, cuando empezó la crisis financiera. Obviamente en cuestión de rendimientos me fue malísimo cuando empezó pues el, el que cayó Lehman Brothers y todo esto. Eh, pero me fue un aprendizaje tremendo, ¿no? O sea, el saber que puedes comprar una acción en tal precio y luego verla a mitad de precio de lo que le habías comprado, este... A veces, como, como dicen los errores, pues se aprende, ¿no? Y a veces al perder, aprendes también. Eh, y de las primeras acciones que compré fueron mexicanas. Me pasó con Cemex, me pasó con FEMSA, me parece. Después, este, como a todo mundo nos pasó en esa fecha, al que le dio miedo vendió y perdió, obviamente, la mitad de su lana. Y quien realmente confió en que, eh, vaya, la bolsa siempre es así, sube, baja. Eh, prácticamente es como un, una parte como de ley no siempre todas las em empresas pero en general debería de pasar de esa manera igual, o sea la gente que esperó un año, dos años vio recuperar su dinero e incluso ganó un 20, 30% más que fue cuando se recuperó toda la economía en Estados Unidos ahí por alrededor de 2000 2011, 2012, pues ya vimos precios iguales e incluso mayores, ¿no? Entonces, yo aprendí en las, baj en las bajas, aprendí en, en la, yo creo que en la parte más difícil, puedes decirlo así, este, tenía, aunque no lo crean, como 20 años, <risa> entonces 20, 21 años, entonces este, yo, a mí siempre me, obviamente me interesó la parte de inversión y me interesó la parte de empezar a hacer algo, aunque fuera... Te lo juro, yo lo que le digo a la gente, con mil pesos, dos mil pesos, lo que sea, pero el, el punto es que empieces y que le vayas perdiendo ese miedo, ¿no? O sea, al final de cuentas, si pierdes esa cantidad, pues no va a ser una cosa, no es como que voy a vender mi casa para comprar bolsa, o sea, eso jamás lo hagas, ¿no? ¿Pero te, pero, ¿te acuerdas cuál fue la primera acción? Sí, fue Cemex. Cemex. Soy el segurismo que fue Cemex. Sí, sí, sí. sí.
0: Siento que mucha gente empieza con eso.
2: Sí, pues Los es, que, y te, es lo que te digo, la psicología del mercado te va así, así como cuáles son como que las, las más grandes de, de la bolsa mexicana, cuáles son las más grandes de Estados Unidos. Ahorita ha habido un boom que lo hemos visto de hace, no sé, cuatro o cinco años que empezó el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones en México, donde se listaron todas las empresas de Estados Unidos y que ahora todo el mexicano tiene acceso a esas, ¿no? Está increíble, hace cinco años, siete años eso estaba en pañales, casi no existía. Entonces, ¿qué volteas a ver? ¿Volteas a ver el mercado mexicano? ¿Y luego cuál volteas a ver? Volteas a ver a Cemex, a FEMSA, a Norte, a todas las grandes, ¿no? Entonces, pues, por eso empecé en ese momento ahí. Yo en
1: mi caso también fue este, joven como tú. Este, yo empecé, pues, prácticamente empecé la carrera y me metí a hacer prácticas eh, a una casa de bolsa. Y justo en, esos, en ese año eh, salió un reto, de, entre la gente que trabajábamos ahí, en el que te daban dinero virtual y empezabas a, a mover tu dinero para que nosotros, los que trabajábamos dentro de la empresa, rompiéramos ese miedo al miedo. mercado, pero con dinero virtual.
2: Que nunca va a ser lo mismo. Este, ¿eh? este, ¿Nunca no, no va nunca va a ser lo, lo mismo.
1: Entonces, obviamente, empezamos a jugar, porque ahí sí es jugar con el dinero virtual, eh, pero empezabas a ver el comportamiento de, pues, de las acciones y de los ETFs, los poquitos que había, y ver qué onda y movías y así, te emocionabas y luego ya voy ganando y porque había un premio. Y luego, un año y medio después, me fui, o sea, salí de ahí y me fui a trabajar a un family office y ahí es donde ya empecé yo a invertir mi dinero eh, como tal. Este, ¿Y qué empecé? Pues empecé prácticamente en comprando el IPC. Eh, yo creo que mi primer compra fue todos los meses...
2: Por, por este. Está buenísima para iniciar.
1: Todos los meses iba comprando un porcentaje de mi sueldo en el IPC. Sí, todos los meses así disciplinado, porque así me dijo el dueño del, del Family Office. Me dijo, para que tú vayas haciendo un, un patrimonio y que todavía no tienes la experiencia necesaria para mover, pues ve comprando. Y me ayudó muchísimo a de ahí empezar, a ya no meter el, el 100% de ese dinero que yo quería poner en el IPC, empezar cada vez a bajarle un poquito más y empezarlo a meter en otras cosas que ya me empezaban a, yeah. a llamar la sí. atención, los sectores, etcétera. No me acuerdo exactamente en qué. Obviamente en unas te va bien, en unas te va mal. Este, y si creías o, o tenías fe en la empresa, uh -huh. llegabas a un stop loss y lo quitabas y era muy, muy disciplinado. Y pues todo eso lo aprendí muy en el, en el family office este, con con, con muy, o sea, unas barreras muy, 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 ordenado, muy ¿no? ordenadas. Muy
2: ordenado, ¿no? Muy ordenado.
1: Exacto. Este, eso, eso es
2: importante, o sea, que, que vayas a invertir pero que tengas un orden. Sí, muy
1: ordenado y de ahí hace cuenta que me dio una disciplina mucho más interesante en el tema de conocimiento y de saber tomar pérdidas. No a todas le vas a ganar. Y una cosa ah, claro. que me dijo el dueño del Family Office fue el último peso, deja que se lo gane alguien más. Tú estate contento con tu venta en ese momento y se puede seguir subiendo, tal vez un 100% más, pero el último peso siempre se lo va a ganar alguien más y nunca vas a vender en el precio más alto.
2: Eh, y, bueno, esa, sí. y
1: esa mentalidad es muy cierta porque tú en el momento en el que vendes tienes que estar contento con la utilidad que tuviste. Sí. Sea... 5%, 10%, 15% Lo que tú quieras, con lo que tú te sientes a gusto
0: Sí, porque tú ya traes tu precio de venta en la cabeza Y, y
2: respétalo
1: Sí, eso a mí me sirvió muchísimo Y luego, pues obviamente ya de ahí Te sueltas y ya empiezas a investigar en, en todo el mercado que hay, ¿no?
2: Claro, ¿y tú,
0: Jorge? Pues sí, digo, a mí me hubiera gustado empezar así Comprando el IPC, que pues es un, una muestra Ahí de todas las empresas de México De las más grandes Pero no, yo empecé bien desastroso O sea, yo empecé <risa> primero... <risa> Empecé, Uno muy ordenado y el otro sí, desastroso no. o sea. Aquí vendían eh, Había una empresa que vendía como fondos de fondos De fondos, esos que te meten así una canasta Seis mil empresas Y empecé con eso, te pagaban así El punto cero, cuatro De rendimiento al año Y menos comisiones y acabas
2: perdiendo dinero entonces. Pero a ver, estamos hablando de acciones estás comprando fondos de fondos o sea, De no acciones, eran acciones, no de acciones, también
0: o sea, ¿Sale un fondo de renta variable? Un fondo compraba otros fondos de acciones y te, te amasaban así un montón de todas las industrias, se da cuenta. Entonces no te pagaban nada. Al final era suma cero. Ok. Este, y luego dije, no. Y pues, te vieron la cara.
2: Exactamente. Este. <risa> y aquí rendimientos... después no dijiste, ahora voy a aprender. Sí, no.
0: Dije, no, pues yo, claro que lo puedo hacer mejor. Para eso estudié. Me salí. Y luego me creí trader. Entonces empezaba a comprar una acción un día y la vendía el día siguiente y lo compraba a las 10 de la mañana y la vendía a las 11. ¿Pero cuál fue
2: tu miedo el, el cual no entraste desde un inicio a comprar una acción o un...? O sea, ¿por qué se lo dejaste el... a alguien, pues? No, pues porque pues te da miedo, no... O sea, era el miedo. Tu, tus o sea, pocos fue el miedo. ahorros a esa edad, sí. Todavía estaba estudiando, me acuerdo. Fue el miedo. Entonces, y cuando sí. empezaste a, a operar, ya a, lo ya, entré a trabajar en una
0: casa de bolsa, empezó a operar, pero dije, no, yo, si la acción sube un 1%, si yo la compro en el mínimo y la vendo en el máximo, pues voy a ganar un 1% todos los días.
1: ¿Y en <risa> la comisión?
0: <risa> sí. Entonces, así también, y me acuerdo que lo hice mucho con América Móvil, trataba de agarrar bandazos y, y compraba y vendía y compraba y vendía, al final no logré nada. Y al final... Ya lo que dije fue, a ver, ahora sí. A ver, enfócate en lo que estás haciendo, piensa en lo que estás haciendo. Y la primera empresa que compré así ya, patrimonial, que dije, a esta la voy a comprar y no la voy a tocar en tres años porque me gusta y porque me gusta la industria y me gusta todo, fue FEMSA. Y ahí sí la compré y me la quedé. De hecho, la sigo teniendo y, y la y dejé. Millonario. Y millonario. Y soy millonario, así. <risa> No, y ahí la dejé y ya... Y ya como que me empecé a enfocar más o menos ya a esa estrategia de, a ver, si me gusta la empresa y me gusta la industria y no está endeudada, pues ya, cómprala y quédatela. ¿Para qué vas a estar jugándole al... al Esto trade?
2: es una cosa, para mí siempre ha sido difícil, digo, tengo ya 10 años o un poquito más viendo el mercado de capitales, o sea, acciones, pero es bien difícil hacer ese de que esta es la acción que me gusta, ¿no? Decirlo tan seguro como lo acabas de decir, de que me gusta FEMSA patrimonial, ¿no? Yo siempre me he ido más por sectores. Y he pensado que los ETFs, por ejemplo, que, que hemos hablado aquí, pues realmente es un vehículo increíble para que llegues a comprarte toda una canasta, no solo una empresa. O sea, qué padre saber si, no sé, que iba a tener Tesla la historia de Tesla o Amazon la historia de Amazon y todo lo, lo, lo hubieras puesto ahí y obviamente sí te hubieras hecho millonario, ¿estás de acuerdo? Pero pues realmente como no lo sabes, pues tienes que tener este... Tienes que tener... Eh, Vaya, esa, esa decisión de, en vez de invertirlo en una sola empresa, lo inviertes en muchas empresas. Un ETF, al final de cuentas, es un, como una canasta de todo el sector o de un tema que tú quieras. O sea, si tú quieres e-commerce, o sea, vas a tener, con bien poquito dinero, con mil pesos, puedes comprar un ETF y el ETF lo que va a hacer es prorratear en todas las 10 o 20 empresas que se dedican a e-commerce e en vez de solamente comprar Amazon. Entonces, esto te da una exposición y diversificación, pues, increíble, ¿no? Entonces, yo siempre he agarrado mucho ese tipo de vehículos para hacerlo porque nunca me ha ido tan bien en comprar emisoras como tal, así. Yo creo que... Pero también la concentración hace dinero. No. Que no, o sea, no quiero dejar que eso, que eso no, no resulte, ¿no? Porque la concentración, como lo comentaba, si hubieras puesto todo el dinero en Tesla o todo el dinero en Amazon o todo el dinero en ciertas emisoras, pues, pum, o sea, hubieras tenido... Un rendimiento increíble, pero es como, Yo creo que, como pegarle eh, casi creo que al que, que no, total, al gordo, ¿no?
1: No, totalmente. Yo creo que los ETF es una parte una manera de, de diversificar sanamente en un sector. Pero también creo que si no nos vamos a pegarle a, la, a, la, a la, en el momento de que ah, compré Apple en el 2000, no, pues sería pegarle de la mejor manera que puedas imaginar. Pero pudiste haber comprado por el 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. O puedes comprar hoy. Hasta hoy en día y creo que el, las cinco empresas más grandes de cada, de cada tipo de industria no se van a morir. O sea, tienen... No, 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 mientras no. tengan una, una salud financiera muy estable, voy
2: a poner ejemplo Apple. Apple, Tener
1: un 90% en cash flow,
2: ¿cuándo vas a quebrar? Es lo que te iba a decir. o sea, Apple, por ejemplo, que tiene tanto cash, o sea... Seguramente va a ser y yo lo estuve leyendo alguna alguna nota en su momento que se iba a asociar por ejemplo con Tesla para hacer eh, los coches y todo esto porque hay tanta lana, hay tanto efectivo que ahora dice en qué invierto, ¿no?
1: Son su propio o sea, banco. Imagínate
2: un, una fusión entre Tesla y Apple. No, hombre, ya me vi yo como los supersónicos ¿Y en, no te, el, en el 2000, viejos, 2050. Feliz.
1: son su propio banco. Sacaron una tarjeta de crédito donde te dan a 12 meses sin intereses
0: su propio producto con su propio dinero. Yo creo, yo me acuerdo mucho de, de algo que nos dijo un profe en, en la carrera que decía, cuando hagan un, un portafolio, hazlo como una pirámide. O sea, agarra la base y mete tus ETFs de deuda, de capitales el 50% si tú quieres. Y lo agarra, a lo mejor un 20%, y has, selecciona empresas que te gusten super sanas, triple A, sin deuda que estén generando caja y caja y caja órale, y, y así y le vas subiendo de riesgo cada vez más dice y luego deja un 1 o 2% y vuélvete loco, compra derivados compra las empresas estas de litio y compra las eléctricos que les gusten, claro. sus bitcoins y todas esas cosas pero
2: el consejo que, que, que dio Arturo ahorita realmente se me hace bastante bueno o sea, un porcentaje de tu sueldo de tus ingresos de lo que sea, sí, como que ir comprando, o sea, ir haciendo esa, esa cultura de bursatilizar a, a la gente, porque es donde realmente apoyas obviamente el, el, el que las empresas crezcan, que el mercado crezca y que tú vayas contra la inflación. O sea, estamos hablando de momentos de inflación del 100% que para que tú le puedas ganar a eso tienes que estar obviamente participando en un mercado como este.
1: No, yo creo que voy a traerme a decir algo porque no sé más para atrás pero por lo menos de, de los noventas a la fecha yo creo que cualquier índice americano que tú lo estires la liga cinco años ha subido
2: sí, claro entonces sí, sí, sí
1: si haces disciplinadamente comprar mes con mes y lo dejas así sin verlo con un plazo de tres a cinco años te, tiene que, te, te debe ir bien o sea, si nos vamos a la historia te debe ir bien
2: bueno, tendría que pasar así un, un una bomba de, pues de COVID, 2008 de COVID queda? con este, el crisis financiero al mismo tiempo y que te, tengas que tener tres, 4 años de recuperación, pero la recuperación sí. va, va a existir, ¿no? Así o sea, las es. empresas siempre sí. va, va a, van a encontrar o vamos a encontrar como humanidad, pues, hacia dónde, hacia dónde vamos, ¿no? O sea, es como la psicología que ha, que ha cambiado el COVID, de cómo compras, cómo las empresas han generado dinero. Han, han generado muy, muy, buen, muy buenas utilidades los últimos trimestres. O sea, han estado en línea o incluso mejor a lo, a lo esperado pese a COVID y pese a lo que hemos estado viviendo. Sí, yo y, creo que... Y perdón, y, o sea, y como dices, o sea, porque
0: en los últimos, ¿qué te gusta? 20 años te ha haber pagado un 13% por lo menos por año el, el S&P. Sí. ¿Por qué? Porque también cuando vienen las caídas del 2008, incluso esta de COVID, sí les va a todos mal, pero luego no todos se recuperan al mismo ritmo. O sea, en el COVID hubo un montón de empresas que se beneficiaron, la Zoom, todas las de comunicaciones, e-commerce, este e todas esas. Entonces, al final no es una caída tan generalizada si tienes ahí como unos contrapesos que te ayudan y, y por eso se recupera claro. yo creo que también más rápido.
2: Pues fue lo que comenté al inicio. no o sea, yo, yo, yo entré a este mundo de, de finanzas y demás en esas fechas y me tocó esa caída y me tocó yo participar en esa caída como cliente también. Pero obviamente vi esa recuperación que tú comentas, ¿no? O sea, al final, híjole, si el cliente se hubiera esperado, hubiera generado, aparte ganado su dinero, el mismo que había entrado y aparte ganado mucho más, ¿no?
1: No, yo creo que algo, algo muy, que lo podemos dar aquí como un consejo, este, yo creo que cuando tú entras al mercado de, de empresas o de acciones, no entres con la mentalidad de me voy a hacer rico. Creo que ese es un error. O sea, es simplemente entrar con la mentalidad de una parte de mi dinero le, lo voy a hacer valer más que la inflación y que me dé un premio.
2: Claro. Es, eso o sea, es lo,
1: el, el, el tú llegar y decir voy a entrar para hacerme rico, creo que es el peor error que puedes hacer.
2: Eso es ideal, pero, pero si hay historias de que sí, ¿quién se ha hecho rico?
1: No, totalmente, <risa> pero hay historias como en todo, ¿no? Claro. Pero yo creo que la mentalidad es nada más ganarle un premio adicional a la, a la diferencia de los productos, a decir yo entré al mercado de, de capitales para hacerme rico.
2: Ah, no, no, o sea, sí, esa no. mentalidad no, no debería de... Entonces, yo creo que eso mejor es Mejormente las maquinitas, o sea... Así
1: es, ya, ya lo, lo estás viendo como un casino y no como una inversión.
2: Claro.
0: Sí, estoy Pero, de acuerdo. O sea, al final es, es como un ahorro bien colocado. O
2: sea, a largo final, plazo. A largo plazo. Lo que sí es lo que, sí es que haz algo con tu dinero. Hacer algo con tu dinero. Sí, o tenerlo sea, en el banco de alguna manera. Sin
1: hacer, no, no, o sea, por lo menos invertirlo en lo que sea. Pero el tenerlo abajo del colchón o, o tenerlo en efectivo, tenerlo en. ¿Ve tú a saber qué, pues yo creo que.
2: Ah, claro. Invertirlo.
1: No, no es muy inteligente.
2: En verdad, de sí, lo que sea, pero lo que sea pensado, ¿no? O sea, siempre infórmate, siempre trata de tener toda la información. A ver, si me están dando tal tasa o me están dando tal rendimiento, ¿de dónde viene ese rendimiento? O sea, no, como dicen, no hay lonche gratis. O sea, si te van a dar un rendimiento es por algo. Pregunta por qué es ese rendimiento y, y de entrada conozcas los pros y los contras de la inversión que estás viviendo, Y lo ¿no? que hay dentro. Claro. Es, claro. Como, es como todo. Yo a, a todos mis amigos les he dicho, porque preguntan mucho todo esto de acciones y demás, y es tal cual lo, eh, lo que pasa, ¿no? Tú pones un negocio, imagínate, pones una cafetería. Esa cafetería... Eh, no sé, eh, la pones hoy. ¿Tú esperas que mañana te vaya a dar dinero ya? O sea, no hay manera de que en un día un negocio que tú pongas vaya a pegar, ¿no? Digo, sí habrá historias, sin sí, duda, claro. de éxito, ¿no? Pero lo, por lo general, la gente que emprende tiene que emprender tres, cuatro negocios para que les pegue uno, ¿no? Uh -huh. O sea, al final lo mismo pasa con las acciones. Tú eres accionista, tú eres inversionista de esa empresa. Entonces, tú te estás subiendo al... al y al, al, a lo que esa empresa va a hacer en los próximos años. No te va a dejar en un día, dos días. O sea, tienes que darle tiempo a que todo esto madure y que te dé un buen horizonte de inversión que te va a dar un buen rendimiento, ¿no?
1: No, y yo creo que si, hablando de nosotros, que ya nos ha pasado de todo, yo creo que todo el mundo hemos perdido dinero, hemos ganado, hemos escogido bien, hemos escogido mal. Si una persona va a entrar a trabajar, ¿ustedes qué le recomiendan? O sea, ¿invertir cuánto, porcentaje? O sea, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le puedes recomendar a alguien que va empezando?
0: Para mí, yo creo que es empezar gradual. O sea, no, no le diría meter todos tus ahorros ahí. No, definitivamente no. Este, digo, tampoco lo dejes líquido, ¿verdad? O sea, pero sí meterlo en, en inversiones sin riesgo, pero sí empezar a empaparte. O sea, porque al final mucho es, es como un miedo este, a ese cambio de cultura de cómo va a comprar acciones y si he escuchado que mucha gente pierde dinero. Es mete un porcentaje y, y compra algo, como dice Warren Buffett, no compres algo que no conoces, una empresa que tú conozcas. O algo que tú consumes. O que tú consumes una marca que te guste y quédate. Y, y poco a poco te vas diversificando. Y, y lo que tú haces al principio, un porcentaje de tu sueldo, verlo acumulando y, y jugarle el interés. Pero, pero si
2: fuera, yo creo que la pregunta es más, si fuera, este es mi dinero, esos son mis 10 mil pesos para empezar. De esos 10 mil pesos, ¿cuánto tú pondrías en renta variable, en acciones, que es renta variable, y cuánto pondrías, como dice, sin riesgo.
1: Sí, o sea, suponiendo que, te, Esa que masas, Esas masas, esas masas ¿cómo,
2: ¿Cómo las acomodabas es, tú, Jorge? Es que, bueno, yo, yo no tengo el mismo perfil de riesgo que tienes tú y que tienes no, tú. No, es, es que está, estamos hablando de una persona que va empezando, o sea, pues 25, que, 35, 30 años. La, si la verdad, gusta. si
0: fuera 25, 30 años... Yo metería todo a renta variable. 100%. 100%. O sea, porque al final ¿tú, hay ¿tú, rentas tú? variables que no son riesgosas. Yo depende, yo creo que
1: yo, yo checaría primero, o sea, eso es lo que yo recomendaría, ver tus gastos. Obviamente vas empezando, ver tus gastos, tener un guardadito obviamente para cualquier cosa que te pueda pasar y decir por lo menos el 15 o el 20% de mi sueldo reglamentariamente lo voy a invertir en la bolsa.
0: Sí, pero lo que tú preguntas es... Los 10 mil pesos los tienes ahorita, Ajá, ahorita y te ahorita medio
1: sobran.
2: Ahorita ya ese 20% que te sobra son 10 mil pesos. Yo pondría 80-20. 80 Porque nunca hay que poner millones. todos los huevos en
1: la misma canasta, pero yo por lo menos tendría un colchón de decir ese 20% de ahí no se va a mover. Porque el, 8, el otro 80, aunque sí, obviamente sabemos que te va a ir bien a largo plazo y estás joven y tienes el tiempo para, para invertir... Para invertir O recuperarte, pero probablemente el día de mañana necesites ese dinero y, y no valga lo que tú esperabas, ¿no?
0: Entonces, pues es que empezamos otra vez con la premisa, son 10 mil pesos que te sobran, o sea, y depende del perfil de riesgo cada quien. Yo si, también si diría 100%, 100%, 100% sí. largo. O sea, digo, y depende de la persona, ¿verdad? Si, si en dos años quiere comprar una
2: casa y bueno, lo van a necesitar por el enganche
0: o un carro, lo que sea. Pues sí, no, o sea,
2: al final de cuentas, tus prioridades siempre van cambiando y vas creciendo y Dios se trata, ¿no? Pero una persona que va empezando 25, 30 años que ve que tenga el 100% en acciones, pues a lo mejor en cinco años o en seis o siete años va a querer ocupar casa, ¿no? Claro. A sí. los 30, 32. Y, y no vas a comprar
0: cinco acciones. Ah, espera cinco sí. años
2: y seguramente eso le va a dar, ¿no? Yo sí me iría a un 100% a lo mejor pensando en 25, Viéndolo, 30 Viéndolo
1: de esa manera en el que esos 10 mil pesos no lo ocupas, lo haría igual.
2: Igual, 100, 100%. Sí. Ahora, este, una pregunta. De todo lo que les ha pasado, y tú lo comentaste a mitad del... De, de el episodio, que te ha pasado de todo, ¿no? O sea, utilidad, pérdida. Que tú recuerdes tu posición que más has ganado y tu posición que más has perdido. Ok. En porcentaje. O sea, que me digas, <risa> Félix, esta vez doblé la lana, esta <risa> vez me fue de la fregada.
1: Bueno, te voy a hablar de la peor, que hoy en día la tengo en posición.
2: ¿Cuál eh, es? ¿Cuál es? Ahí voy. Es Space.
1: Empezó todo el, el tema, ya sabes, como las cosas que no debemos de hacer. Este, pues bueno, empezó a subir Space, empezó a subir. Yo la estaba viendo desde 20 dólares. Y un día dije, ¿sabes qué? Ya la voy a comprar. La compré en 58 dólares. Yo creo que no llegó más arriba de eso. Hoy te uh -huh. vale 15. Sí. O sea, 80% abajo y ahí está, porque en un día se cayó 20% y dije, ya no voy a vender, que es Top Loss ni que es nada. Entonces, pues ahí sigue en mi portafolio.
2: Y traes Entonces, un 80% abajo. Fácil. 80% de 80 rendimiento. 80% de rendimiento. No, no, no. De, de pérdida más bien. De pérdida. 80% de pérdida.
1: De pérdida
2: actual. Actual, muy
1: este, bien. Este, sí, o sea, horrible. Este, pero, pues, en otras que, que me ha ido muy bien, yo creo que Nvidia es una. Ajá. Este, hablando recientemente, Nvidia yo creo que voy como 250% arriba. Wow. Este, Apple es otra. Apple la compré en el 2018 y todavía la tengo en posición. Ajá. Y no he vuelto a comprar ni a vender. No sé cuánto porcentaje va arriba, pero yo creo que, pues no sé, un 400% yo creo. Wow. este Y así otras muy seleccionadas, pero más o menos. Muchas las he vendido. O sea, de hecho, Van Regio me fue súper bien. este Compré a 37 y vendí en 100. Wow. 97. Eh, después de la pandemia fue una que me fue excelente en ese, en ese plazo que compré, de hecho en ese, en ese plazo que compré en la pandemia cuando se cayó todo, marzo a julio, fue un, una subida muy buena y, y luego luego fue, de hecho no sé si te acuerdas que compramos el estándar en pulsa palancado por tres y, y me fue muy bien también en
2: esa. Sí, están buenísimos, eh. Sí, sí. Este, Estamos, decimos, en
1: una crisis o así, creo que son muy buenas oportunidades en el momento que se recupera el mercado, porque el premio es tres veces. Sí,
2: claro. Yo creo que al principio es empezar a, a, a ahorrar, a ahorrar y luego a invertir, conocer acciones, conocer ETFs y por último... Ese ETF es apalacados que estaría bueno después platicarlos en, en, en otro episodio. Sí,
1: estaría muy bien. Este, pero bueno, es mi peor ha sido Space, pero por mucho. Yo creo que nunca <risa> en la vida había ido 80% abajo en algo, Pero bueno, pero... a ver,
2: si te das posiciones que estás generando 300 y una posición que estás perdiendo 70...
1: Ah, no, pues claro. no, sea, vas bien. No, por o, eso sea, digo, vas bien pero, o sea, eh, ha sido de todo. No en
2: todas se ganan. Sí, <risa> no, y es un porcentaje aquí, pequeño. de tu Aquí
1: Jorge también
2: tiene una historia a ver, de eso. Jorge, tú, a ver, la que más has ganado la que más has perdido.
0: La que más he ganado es que la que más he ganado no se la recomiendo a nadie, porque yo, yo me trepé cuando empezaron las noticias. ¿Te acuerdas de la de GameStop? Que, no. que, que los de Reddit empezaron y que, que querían Fuiste, hacer un. Fue uno de los esos. que cayó. Yo me metí, uno de los que no, cayó? eso fue la que más gané. Ah, la
2: verdad. Ah, Sí, okay, okay. o sea, me trepé
0: y vendí dije, a ver qué pasa. Y se me fue súper bien. ¿Te subiste el tren? Ajá. Que obviamente no se lo recomiendo a nadie. Y de, y de las que más me ganaron, así, ya haciéndolo bien. yo creo que fue Alfa, que me metí en Ajá. la crisis. Este, y, y la vendí, no sé cuánto la habría sacado. Eh, y la peor de saliva va, pero por mucho. O sea. Y ahí, ahí lo traigo va, otra va. y no voy a promediar, ahí me lo va a quedar hasta que, pues hasta que el gobierno chino haga algo. Es que el problema de China es que pues está súper regulado, entonces no sabes cuándo va a pasar. De hecho, no sé si... Estaba platicando con Arturo, no sé si ves la serie Billions, que hablan de un hedge fund que sí existe, que se llama Cínicos, que sí. ellos se, se dedican a hacer puros cortos. Y, sí. y el hedge fund ahí, el manager que decía, es que invertir en el mercado de China es como un cerdo en LCD que no sabes para dónde va a correr... ¿Te acuerdas qué es lo que está pasando? Ajá. Se, ahorita todas les empieza a caer porque avientan un periodicazo y, ¡buy! Les pegan a todos. ¿Cuándo se va a regresar? ¿Quién sabe? No, aparte cambian de parecer a cada rato.
2: Sí. Entonces, esa es la mía. ¿Tú? Eh, yo, te, de hecho, me reí porque traigo el mismo tema con Space. Nada, ah. nada, más que, nada más que yo sí ya la vendí. O sea, sí perdí el 70%. O sea, ya, porque realmente, bueno, aquí no sabes si ganaste. Ah, entonces si tú me ganaste. la
0: recomendaste, ya me acordé.
2: <risas> probablemente, probablemente. Este, yo creo que, digo, aquí al final la tuve que... Salí de, ese, de esa emisora para igual mejor cambiar hacia otra que creo que, que pueda haber un poco más de, de recuperación más pronto. Pero, pero sí, esa fue la que he perdido más porque estábamos comentando al inicio que cuando yo empecé perdí el 30% cuando fue la crisis de 2008-2009, ¿no? Pero aquí recientemente el 70% sí fue algo que, híjole, me, sí me dolió un poquito en el portafolio, pero, pero bueno. Y de las que más he, he tenido utilidad también ha sido bancos y Apple también, que, que he tenido más del 100%. Pero sí. lo bueno que he tenido, que son a las que más en cuestión de peso en portafolio he tenido, entonces pues realmente aproveché este año. Así te lo puedo decir. Sí, totalmente. Yo
1: creo que muchos aprovechamos pues, esta crisis que a mí en lo particular no me tocó el 2008. O sea, no, te, no, no me tocó ni estar dentro ni estar fuera. O sea, no conocía el mercado. Ni habías
2: nacido. Ni habías no, nacido. ya había nacido, pero,
1: pero todavía no invertía. Este, Pero el, creo que esta, esta oportunidad que se abrió en marzo del año pasado... Fue, fue, haz de cuenta que te pusieron todos los dulces y decías, agarra a los que más te gustan, ¿no? Ajá. Este, y los sectores que obviamente creías que más se iban a apreciar, o sea, yo todavía no puedo creer que Amazon tocó mil seiscientos dólares. Cuando era de las empresas que más beneficiadas iban a ver por la pandemia porque iban a vender en casa. Entonces, creo que si tú veías el mercado y analizabas esas cosas... Eh, puntualmente es donde podías tener muy buenas oportunidades sí
0: claro y en el próximo episodio vamos a hablar sobre las industrias para invertir en el corto y mediano plazo